0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15 15e épisode d'Overtime. C'est le printemps, même si la neige a fait un petit peu son retour, mais c'est le printemps, c'est le temps des playoffs, c'est le temps qu'on attend tous, là où tout se joue, les barbes foisonnantes ressortent et dépassent des casques et, de, et du coup. C'est magnifique. Et puis, pour décortiquer les quarts de finale de National League, j'ai trois coéquipiers, un trio de choc à mes côtés. Mon premier coéquipier est très habile avec une raquette à la main, jongle à merveille entre la formulée, et le hockey sur glace, c'est Jérôme Beauchat. Salut Jérôme Salut Jean-Philippe, salut à tous Le deuxième coéquipier du jour est devenu un habitué des expressions à double sens, un véritable <rire> dictionnaire français-québécois, c'est Jonathan Fillon Salut
1: Jonathan
2: <rire> Salut Jean-Philippe, salut tout le monde
0: Et puis, uh, last but not least, mon troisième coéquipier est un habitué de l'émission, c'est Pascal Eberard Salut Pascal
2: Salut Jean-Philippe, salut tout le monde
0: Voilà, je suis Jean-Philippe Presselwenger et Overtime, épisode 15, c'est parti pour commencer, vous qui nous suivez, n'hésitez hein, pas à interagir su dans les commentaires sous cette, cette vidéo. Posez-nous vos questions, les remarques, euh, tout ce que vous voulez, dans les limites de, de, hein, dans les limites de la bienséance, évidemment. <rire> et puis, on tentera de vous donner une réponse euh, la plus satisfaisante possible.
2: Jean-Philippe, le... euh, je crois qu'il y a une première euh, question déjà. C'est euh, tout le monde remarque qu'il manque Stéphane Rochette je oui. pense qu'on peut dire qu'il ben, voilà, était simplement, il a un rendez-vous aujourd'hui, il ne pouvait pas être avec nous. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a Jonathan à la place du Québécois.
1: Voilà, on garde les bonnes vieilles habitudes d'un Québécois en haut à gauche. En haut à droite. En haut à droite. En haut à droite. <rire>
0: Effectivement, l'ordre des, des quarts de finale est maintenant connu. Mais avant de se lancer dans des, euh, dans des pronostics, dans des analyses des quatre séries, on va revenir sur ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, c'est-à-dire les, les pré-playoffs, l'élimination de Bienne et euh, de Davos par respectivement Rappersville. et Berne. Jonathan, t'en as pensé quoi de ces, ces pré-playoffs
1: Bien, si euh, la volonté c'était de garder un suspense et de faire parler, ben c'est réussi. une mission réussie par la National League. Les pré-playoffs en Swiss League, ben on avait gardé le, bon les, les, les favoris avaient gagné tout simplement. Euh, ça n'avait pas fait grand, euh, ça avait pas fait couler grand grand angle ça. ça... Ça donnait une semaine de repos aux, aux six premiers, en fait, puis les autres ben, devaient se battre pour une place en playoff. Mais par contre, en National League, ça a été euh, tout autre chose. Je pense qu'il y a plus de parité en National League de 1. Il y a des équipes comme par exemple Rappersville. À la fin du deuxième match, j'étais en entrevue avec Jeff Tomlinson, puis il m'a dit, nous, ce qu'on visait, c'était les pré-playoffs. Les pré-playoffs devenaient vraiment une étape dans la saison importante pour certaines équipes, comme Rappersville, et ben, les deux équipes négligées, les deux underdogs, si je peux me permettre, ont causé la surprise. Est-ce que j'aime ce concept ou non? C'est certain que quand tu regardes, est-ce qu'ils ont joué la saison pour se rendre en playoff? Peut-être pas. Est-ce que les... Ça enlève peut-être un suspense pour des séries de quarts de finale parce qu'on va se le dire, ils arrivent clairement à négliger en Berne que Rappersville face à Zug et Lugano. Je ne sais pas si ça va garder le même impact pour les quarts de finale que si ça avait été, par exemple, un Bienne ou un Davos en playoff. Par contre, bien là, les équipes, pour la première expérience, ils l'ont vécu. Et là, ils vont devoir s'asseoir parce que des équipes comme Davos et Bienne vont peut-être dire hey, « Eh oh, nous, on avait connu une bonne saison, puis on se fait éliminer en pré play -off. on ne participe même pas au quart de finale euh, ». Une équipe comme Genève, qui a, qui a passé euh, euh, au-dessus de la barre à la toute dernière journée, va peut-être dire aussi « Nous, on ne veut pas prendre le risque l'année prochaine ». Et d'autres équipes de fonds de classement, comme par exemple Ambry, Langnau, Rappersville, qui vont dire hey, « Ben nous, ça devient peut-être notre objectif année après année ». Puis on veut garder ces pré-playoffs parce que c'est peut-être notre unique chance sur un 2-3, un, un best-of-3 de passer en quart de finale.
0: Bah justement, c'est une question de, de Marcel Pernou, là. Ce, ce cette série en best-of-3. Est-ce que c'est est quelque chose qu'on peut continuer à envisager de la sorte C'est bien, c'est pas bien, vous en pensez quoi
3: Moi, je trouve que c'est très frustrant parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est sur trois matchs, tu peux t'en perdre deux. C'est fini, on l'a vu avec Bienne, ils ont deux matchs où ils n'ont pas de réussite offensive, et puis tu es éliminé. Après, j'ai souvent lu sur les réseaux sociaux que ouais, c'est pas normal que Rappersville, qui a plus de 20 points de retard sur Bienne, soit éliminé, mais en playoff, c'est la même chose. Combien de fois on a vu le huitième sortir le premier en quart de finale, où il y a 25-30 points de différence, et puis là, personne ne dit rien Zurich a été champion en étant septième. a été champion, en, euh, Berne a été champion en étant huitième. <rire> et puis euh, ça a jamais euh, non mais ça a jamais ça fait dans plus, ça dans tes rêves ça. Bon, Berne Bienne c'est tout proche.
0: Ah ouais et puis ça hein, dire,
3: Le format il est comme ça <rire> et puis euh, mais ça a donné des matchs de la peur. Moi j'ai commenté le premier match de pré-playoff entre Bien et, et Rappersville, mercredi euh, à la première pause en journaliste on a discuté et euh, certains ont dit on se serait cru à un match de Liga Quali. On sentait vraiment la peur aux équipes en se disant c'est pas on va se qualifier pour les play-offs, c'est on a plutôt on n'a pas envie d'être éliminé en pré-play-off. Pascal, c'est aussi, aussi ton
2: avis. Ouais. En fait, c'est ça le problème c'est que Bien et Davos ont abordé ça comme une série de la peur, comme si c'était des play -out. Or, c'est des huitièmes de finale de play -off. Hein, euh, moi, je, moi, moi, je suis vendu au, au pré-playoff. Hein. Je trouve que ce système est génial, ça apporte beaucoup de suspense et, et autres. Donc, euh, voilà, moi, je vais vous dire que c'était bien. C'est juste une question de, de préparation mentale de l'événement. Euh, certes, on peut dire, ouais, mais bien, ils ont loupé la sixième place pour un match, donc ils n'étaient pas dans, le, dans la chose. Mais on n'arrête pas de nous dire, euh, de côté des joueurs, qu'il faut prendre match après match, qu'il faut tourner la page rapidement après une défaite et pour, euh, pour aborder le match suivant dans les meilleures conditions. Là, tu l'as dit, moi, je les ai trouvés très nerveux. J'avais l'impression de voir le bien du début de saison durant ces deux matchs contre Apportsville. Donc, il y avait de la nervosité. Euh, bah, je n'ai pas tellement regardé la série euh, Davos, bien à part euh, le match hier. Mais j'ai trouvé ouais, les équipes bien et Davos beaucoup plus nerveuses qu'elles euh, qu l'auraient dû l'être euh, plutôt que d'aborder cette série en se disant bah c'est l'occasion d'arriver en jambes en quart de finale.
0: Ouais, hein, puis bah, là, euh, Fabien Luizier, dans les commentaires, nous dit si Davos et bien avaient fait une bonne saison, ils auraient battu ces outsiders deux fois. Ils auraient réussi à trouver les, le, 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 la façon de, de, de passer quand même. Euh, on, on a entendu Damien Brunner parler de, de la réussite offensive de Bienne, enfin la non-réussite offensive, marquer deux buts. Seulement, dans, dans ce genre de match, ça ne suffit pas pour passer.
1: Non, ça ne ah. suffit ah. pas. Puis il y a Hugo qui dit que Tony Rayala est censé être le joueur clé. Vous l'avez vu sincèrement. Euh, Jérôme, tu as commenté le premier match de Bienne. Moi, j'ai commenté le pas deuxième. Vu. Il, il, non, il joue à l'homme invisible, je pense. Honnêtement, c'est un franc-tireur. Il a connu une bonne fin de saison, là, mais il n'y a rien créé sur la glace. Puis c'est là où Bien est allé un peu à sa perte, en fait. Parce que, bon, Niffler et Carunel ont été peut-être l'histoire des pré playoffs C'est peut-être eux qui ont permis à leur équipe respective de passer à l'étape suivante. Et pourtant, ce n'est pas deux gardiens qui avaient connu des grandes saisons. Ce pas deux gardiens avec des chiffres impressionnants. Mais dans une série 2 de 3, si ton gardien fait le boulot, si ton gardien te vole un match, ben c'est là que tu prends une sérieuse option sur la victoire. Parce que sur une série euh, au best of seven, au meilleur des 7, ben si ton gardien en vole une, c'est bien. S'il en vole deux, c'est bien. Mais au final, au total, ça va finir par s'équilibrer. Mais là, dans une série best of three, comme on a connu, ben, tes meilleurs joueurs doivent se lever tout de suite. Et Rayala a été invisible. Et on ah, parle oui. de
0: Rayala, mais il n'y a, a pas que ça. La saison de Bienne s'est arrêtée donc euh, vendredi. C'est peut-être le bon moment maintenant pour faire un, un petit bilan. Et c'est Jérôme Beschac ici à Tel.
3: Oui, bah moi j'ai l'impression que cette série de pré playoffs contre Rappersville, c'est le résumé de la saison du, du HC Bienne. Un HC Bienne qui n'a pas vraiment de buteur. On l'a vu à chaque match, c'est quelqu'un d'autre. Alors même si Kunti a eu très longtemps le, le maillot de top scorer… On a l'impression que sur un match, tout d'un coup, c'est Offer qui met un doublé ou un triplé. Et puis tout d'un coup, on ne le voit plus pendant, pendant quelques matchs. Et puis après, c'est Pouliot qui arrive. Et puis ensuite, on ne le voit plus. Puis après, c'est Brunner-Kunselet qui arrive. Puis après, on ne le voit plus. Ça a été un petit peu comme ça euh, tout le temps avec le HCBN. un HCBN, bah, comme tu l'as dit, euh, Jonathan, qui n'a pas vraiment mis en difficulté Nifler. Il, il y a eu les deux buts. Mais sinon, Nifler ne fait pas de big save. Donc, il n'y a pas de grosse occasion de la part du HCBN. Un HCBN qui a eu des problèmes d'étrangers toute la saison alors parfois par par blessure. Il y a Ulström qui a été blessé, puis ensuite, il a été échangé. Il y a Pouliot, maintenant, bah, qui est en quarantaine ou en isolement, ça, c'est pas de chance pour, euh, pour Bienne. Lindgren, qui a fait que 4 matchs en venant des grisons, et puis, euh, il s'est blessé. Et puis ensuite, Rayala et Lindbom, il faut être franc, ils ont, ils ont été invisibles, hein. en tout cas, sur ses pré playoffs et sur toute la saison. Ça n'a pas été un grand Lindbom, on attendait plus de lui. D'ailleurs, quand il a été transféré du LHC, on, tout le monde a dit « Ah, oh, c'est un transfert incroyable pour Bienne." J'ai pas trouvé un Lindbaum incroyable. Il a fait le job, mais sans plus. Et puis, Rayala, il a été en panne, euh, en panne offensive. Et puis, du côté du gardien, alors, on n'a rien contre Van Pottelberg, hein, qui est un gardien en devenir. Il va être super fort. Mais il a perdu son duel face à, face à Nifler. Le but en prolongation, c'est un petit peu de sa, de sa faute, ouais. on va dire ça comme ça. Sur le premier mercredi, il n'est pas trop bien placé. En tout cas, c'est ce que disaient les invités sur notre, sur notre plateau. Et puis, les, les buts qu'il prend au, au deuxième match, bah, il n'y peut rien. Mais il ne fait pas ce big save qu'aurait pu faire tourner euh, la série. Donc, ouais, j'ai l'impression fait... que c'est un
1: résumé. Il hey, y en a fait des big saves vendredi qui auraient pu faire changer ouais, le vrai. match, mais personne s'est levé. Ouais, personne au banc a fait « le hey, gardien vient nous en voler une » on va ouais, aller lui en mettre exact. une pour le remercier. Et c'est là le manque de Bienne et le format des pré-playoffs fait que l'année prochaine peut-être que dans la saison là, tu sais, parfois tu perds un match, euh, tu vas à Hambri puis tu vas ah, ben c'est pas grave celui-là, on l'avait pas, ça roulait pas pour nous et tout. Ben là tous les points vont être importants parce que tu peux parce que si tu regardes le classement là, les équipes comme Bienne et Davos même s'ils ont été en léthargie, ils ont été des équipes à séquence, ils auraient fait les playoffs normalement. Mais là, tu ne peux plus juste te fier à ça, il faut que tu vises les six premiers.
0: Oui, ouais. c'est effectivement juste. Et puis, euh, dans le chat, on parle hein, de, de l'envie que Bien avait. Il semble que euh, pour Xavier euh, Vuille, euh, Ben Marquisio, pardon, nous dit que Bien ne jouait pas avec la même intensité que lorsqu'il jouait pour Turmenon. Et puis, dans l'enchaînement, le, dans euh, Mar Ben Marquisio nous dit que serait prolongé. Est-ce que c'est une bonne chose ou non
2: alors Pour l'envie, euh, j'ai aussi envie de dire que Rapportsville euh, a une bonne raison aussi de bien jouer, c'est le futur départ de Jeff Tomlinson. Hein. On sait que l'entraîneur saint n'est pas renouvelé et on a vu avec les images de joie notamment qu'il y a une certaine osmose entre l'équipe et son entraîneur et que les joueurs sont en train de jouer pour lui. Après, pour euh, le en euh, prolongé, écoutez, euh, c'est pas un mauvais entraîneur, hein. on va pas oublier on, on va pas passer sous silence qu'il a quand même gagné un titre avec Bern, alors qu'il n'était pas prévu pour être entraîneur et puis qu'il n'était euh, qu pas à prolonger à la fin de la saison. Il a, il a quand même des qualités. Après, il y a eu toutes ces tensions dont on a entendu parler entre l'équipe et, et lui, que ça ne fonctionnait pas au début. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il est arrivé trop tard ou pas Il a quand même eu euh, tout le moins septembre pour préparer son équipe pour la saison régulière. Euh, voilà, c'est la question. Euh, la question, je pense, il faut voir aussi qui y a sur le marché. Il y a Tommy Linson euh, déjà sur le marché, est-ce que ça pourrait être un entraîneur pour bien Pourquoi pas, non, mais non, mais Biel faut pas... Il faut aussi voir ce qu'il a, ce qu eu comme coatture étranger. Hein. Oui, oui, non, mais ouais. ça, je suis d'accord aussi. Parce que on parlait, on parlait des étrangers, mais on va aussi rappeler qu'il manquait Chiellfè lors des lors des pré-playoffs Et je pense que c'est aussi deux joueurs qui ont beaucoup manqué. Hein, on sait que Kevin Fe, malgré tout, son côté euh, petit rigolo, euh, plaisantin dans le vestiaire. C'est aussi un excellent leader. Et euh, je pense que lui a manqué aussi de cette voix dans le VCR pour dire il, y a, on, on se, euh, il faut qu'on se bouge et qu'on aille chercher cette, euh, cette qualification. Voilà, ça c'était un
0: petit peu ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ces pré-playoffs sur Bienne. Euh, on va passer au quart de finale de National League, ce qui nous occupe vraiment et qui va <rire> encore nous occuper jusqu'au 14 mai, au plus tard. Euh, et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec Zug face à Berne. Numéro 1 de la saison régulière, contre un des underdogs qu'on ne voyait peut-être pas en playoff. Jérôme, c'est toi qui vas suivre une grande partie de cette, euh, de cette série. À quoi faut s'attendre Ils ont une chance, Berne
3: Alors, avec Berne, on peut s'attendre à tout. Après, sur le, sur le papier et sur ce qu'on a vu cette saison, Zoug est le, est le grand favori. Après, est-ce que Zoug va réussir à gérer la pression Parce que là, ils en ont. Parce que si Zouk se qualifie, tout le monde va dire que c'est normal. Ils ont dominé outrageusement la saison régulière, ils battent le, le CP Berne qui finalement a terminé 9e, c'est normal. Par contre, si Berne crée l'exploit, ça va faire discuter et tout le monde va encore dire ouais, « bah Zouk, il craque de nouveau euh, en play-off ». Alors Zouk, cette année, a Djennoni dans, dans les buts en play-off. qui a été incroyable lors du dernier titre du, du CP Berne. Ils ont quatre lignes qui peuvent faire la différence au niveau des joueurs, au niveau de l'effectif, tout tourne pour, pour Zoug, vraiment. Il ne faut pas oublier que c'est le dernier match de play-off qu'on a pu suivre, hein, puisque c'était la, la ouais. dernière finale, remportée par Berne, on le, on le dit. Donc moi, je vois Zoug, grand favori, et je pense que si Zoug a un adversaire auquel il faut faire attention,
0: c'est à, à lui-même. Oui, il y a Jean-Claude Bercy qui se pose une question assez légitime, mais pourquoi Zoug affronte Berne et pas Rapi Pascal. Ah bah, tu me poses question,
3: <rire> parce que c'est comme ça. Non, euh, mais... non mais voilà. <rire> euh,
2: on, moi, j'avais entendu dire que c'est parce que c'est compliqué de réorganiser euh, euh, en deux jours euh, les, les affiches des quarts de finale. Euh, bah, J'ai la peine à comprendre, puisqu'on le faisait déjà en demi finale et on, en finale par le passé. C'est euh, bah, difficilement défendable. Quand as le numéro voilà. un numéro 1, il doit jouer contre l'équipe la moins bien, bien classée, Bastia. Et là, c'est que, vraiment
0: quelque chose que je ne comprends pas. C'est vraiment le point négatif, moi, qui m'embête, ouais. c'est de voir un, une équipe comme, comme, comme Rappersville euh, ne pas défier le meilleur de la saison alors que ouais. tu as été dixième.
2: Je, veux dire, Je pense que ça aurait là, été, là, ça aurait été un... pas mal aussi parce que Rappersville aura une motivation supplémentaire puisque pour faire un plaisir à Stéphane qui n'est pas là, c'est le derby du Herzl et on sait qu'il y, <rire> y, y a une grosse rivalité Exactement. quand même entre les deux. Même. Après,
3: enfin, c'est voilà, peut-être pour protéger, pour protéger les deux meilleures équipes parce que si vous faites jouer Zoug contre le moins bien classé de ceux qui se qualifient en pré-playoff, du coup Zoug a trois adversaires potentiels, si je calcule bien.
0: Et, alors, et du coup, quand tu as 100 points, oui, euh, ça, ça veut dire que tu 83 points d'avance,
3: ça change quoi Que tu joues contre ouais, ou contre Mais ça veut dire que si tu finis troisième et sixième, tu as directement ton quart de finale qui est mis et tu peux te focuser, ça se dit ça, tu peux ouais, être focus de dessus. Ouais. Alors que si tu es premier, finalement, tu as, as l'avantage d'être premier. Mais tu dois te préparer plein de séries différentes. Donc c'était peut-être aussi pour ça, pour avoir peut-être ah. que deux adversaires possibles et, Alors, je et crois, pas une trois. Une question pour je sais toi. Pas.
2: Ils font comment en Allemagne en DEL où ils ont le système Ils font comment en, euh, en ah. Ice Hockey League en Autriche ah, ils hein, où ils, ils, ils ont le système <rire> Ils font comment en Non SH, non, je sais bien. les en Liga Ils font voilà. Euh, je suis désolé de dire ça, mais les autres oui, oui. Non, sont capables je... de le faire. Mais tu si, si on regarde, apporter peut-être une
3: explication du pourquoi c'est c'est ce système-là. Mais c'est vrai que si on garde le
1: format des prix playoffs, ça, ce sera à changer parce que, ouais. bon, ça va, ça n'arrivera jamais. Là, on s'entend que les changes sont, sont nuls. Mais si c'est une finale Rappersville-Berne, c'est Rappersville qui a l'avantage de la glace. Oui, c'est juste. Denis Zotti nous parle d'ailleurs dans le. <rire> ouais, c'est
0: une finale euh, Rappi-Berne. Oui, c'est juste. C'est Rappersville qui, a le, qui aurait l'avantage de la glace. Au-delà de ça, euh, on parle aussi d'un joueur comme Cadono du côté de Zoug. Est-ce que lui, euh, une fois, il va être puni parce qu'on est en playoffs?
2: Bah, Peut-être qu'il peut qu sera puni sur la glace s'il fait un mauvais geste. Hein. Les Bernon ont quand même quelques joueurs qui sont capables d'aller euh, lui euh, euh, rappeler, rappeler euh, certaines règles non écrites du hockey sur glace, et même certaines règles écrites du hockey sur glace. Il hein, euh, y, y a quelques spécialistes, on a encore vu hier une très belle charge de Tristan Chervais, tout à fait légale, hein, mais en traversant toute la surface de la glace, euh, je pense que Cadonao voilà, euh, est capable d'être remis à sa place euh, par les ours au cas où.
1: Et surtout, là, ce sera un hockey de playoff. Donc moi, je m'attends quand même à un hockey qui va être plus physique. Berne et Zouk, bien, il y a de l'histoire aussi entre les deux équipes. Euh, donc il va quand même y avoir un peu de caractère dans, dans cette série, je l'espère. Euh, par contre, Bern, je pense que si la série avait été encore euh, au meilleur des trois, ben ça aurait peut-être pu être serré simplement parce que si Karounen euh, joue de la façon dont il joue, tu as le momentum d'avoir gagné une série contre Davos, d'avoir créé une surprise, Peut-être, mais sur le long terme, même si Berne réussit à remporter un match, bien, je pense que la profondeur et l'effectif de Zug, qui est tellement bien balancé, qui a été tellement dominant toute la saison, meilleure attaque, deuxième meilleure défense, euh, un gardien de but qui a, qui a remporté des championnats, qui a de l'expérience de playoff aussi. Euh, puis Berne, bien, même s'ils ont de l'expérience de playoff aussi, parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué euh, dans, les, dans les séries éliminatoires, bien, reste qu'ils n'ont plus le même... Euh, Ouais, ils n'ont ils ont plus la même équipe, ils n'ont plus la même profondeur, ils n'ont plus le même talent non plus. C'est une équipe qui, il ne faut pas l'oublier, est quand même en reconstruction, là, je vais le mettre entre en guillemets, là, mais c'est une équipe qui, au, à la mi-saison, était dans les bas-fonds du classement, puis on se disait, ben eux, leur saison est terminée, euh, c'est une belle ah, et... chance qu'ils ont de remonter jusqu'encore. encore. C'est vrai, Jonathan. Ce il,
0: il y a quand même beaucoup de choses importantes qui ont changé hein, du côté de Berne, notamment avec l'arrivée de konakker oui. Et puis, ah, cette première bien. ligne qui fonctionne. Une deuxième ligne avec Pestoni, avec, euh, avec euh, Chervet et Praplon qui turbine pas mal. Il y a l'arrivée d'André de, de Haim au centre du troisième bloc. Alors, il n'est pas toujours euh, aidé comme il, comme il faudrait, mais qui peut aussi. Il gagne des engagements il va gratter des pucks dans les bandes. Et puis, euh, quand on regarde la défense, Hunter Sander, Bert Gerber, Anderson, euh, Enauer, Anderson, Enfin, je veux dire, ce n'est pas un scandale de voir cette équipe-là en quart de finale. Non, non, de, là, non, non, de là à aller bousculer Zug en sept matchs, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'on voit une, une série serrée ou bien Zug va dérouler Moi, je pense que ça va beaucoup
3: dépendre de l'acte 1. J'allais si, répondre comme Jérôme. Parce que si, si Bern arrive, ouais, si arrive à voler l'avantage de la glace euh, dès demain, ça va cogiter dans les têtes de Zouk et euh, ça peut peut-être changer quelque chose. Par contre, si Zouk demain gagne, je sais pas, 5-0, par, par exemple, ils vont prendre confiance et puis on sait que quand Zouk joue en confiance, euh, ils peuvent être inarrêtables.
0: Ah bon, aller ouais, à laisser autre...
1: 50 tirs a donné
0: 50 tirs plus 23 tirs bloqués à Davos.
1: Parce que Berne, pour moi, ont pas joué de la belle façon contre Davos. Ils ont gagné grâce à Karounen, puis ils ont été opportunistes. Mais sinon, ils n'ont pas, pas joué mieux que Davos de là à les surclasser ou à être convaincant dans la série de pré playoffs Et c'est là où je me dis, Jérôme, tu as dit « avantage à patinoire ». Non, il n'y a plus de fans dans les patinoires, mais l'avantage de la patinoire reste au dernier changement. Et Zoug, ouais, l'entraîneur le, ouais. d'Antagnes va pouvoir faire les match-up, les affrontements qu'il veut. Justement, le trio euh, d'étrangers avec Connecker, euh, <coughs> Jeffrey Odofson, ben il va affronter toujours le premier trio de Zoug avec la première paire de défense. Ça va être un match-up qui va être 100 du temps comme ça, parce que le dernier changement appartient à Antagnes. Et si tu rends ces joueurs-là au silence, oui, il y a des forces offensives qui suivent sur le deuxième, troisième trio. Il y a des cas qui peuvent produire, mais reste que les deuxièmes trio, troisième trio, quatrième trio de Zug sont supérieurs à ceux de, de, de Berne, à mon avis. Oui,
2: ouais, il y a vrai, quelque chose que
1: j'attends demain.
2: J'irai. Oui. Euh, ce qu'il y a surtout, c'est que le, sur les deux premiers matchs, il va falloir se méfier du rythme de Berne. Zug, ça fait comme une semaine qu'ils n'ont pas joué. Euh, je n'ai pas vu le match combien donc je ne sais pas s'ils étaient réellement en dilettante ou pas sur une partie de ce match là mais euh, il va falloir reprendre le rythme et prendre le rythme des playoffs et ça va être le cas pour toutes les autres équipes hein, par rapport à celui euh, donc Berne va pouvoir essayer de profiter de ces, cet élan là mais d'un autre côté ils ont fait euh, la tactique du, euh, de, euh, du tatou hein. ils se sont mis en boule, ils ont encaissé les coupes ils ont été profiter euh, des, des, des actions qu'ils ont eues pour aller gagner le troisième match donc euh, voilà après, on nous dit dans les commentaires, je vois Bernard là, et Kofé, là, qui nous dit qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques saisons, Bernard était 8 a été champion, ne l'oubliez pas. Oui, mais ce n'est pas la même équipe. Ce n'est plus le même gardien, ce n'est plus les mêmes joueurs. Tous ceux qui étaient là euh, ont perdu euh, quelques kilomètres quelques heure sur la glace aussi. Euh, oui, il y aura l'envie, mais en face, il commence quand même contre une équipe qui a sacrément dominé le championnat et qui sait comment gagner un quart de finale.
1: Et, ah, ouais. et Berne a déjà gagné le championnat en étant huitième, mais je vous pose une question. Pour gagner un championnat, il faut un gardien de but. Est-ce que Karounen est un gardien de but qui peut remporter un championnat? Pour moi, non. Vu Triche, peut-être dans quelques années, mais il est trop jeune, il manque d'expérience. À un moment ou à un autre dans la série, euh, ben, ils vont être surclassés par, par Genoni. En tout cas, moi, je me réjouis du premier
3: shift de Tristan Chervet demain. Parce qu'on sait que le bonhomme, il est motivé comme peut-être personne l'est en, en National League. Et je sens bien un premier chiffre de Tristan Chervet et aller mettre une boîte un jour de Zoug. Cadono ouais, ou Martini ou Hoffman, je ne sais pas. Mais... Euh... Si j'étais Zougois, sur le premier chiffre de Chervet, j'éviterais d'aller vers la bande.
2: Ouais, Oui, sur auront... bah, auront... Chervais, yeux. moi, j'irais viser Cadonao, parce que s'il y a Cadonao <rire> sur la glace, et puis tu vises Martini ou Wolfman, tu risques de prendre Cadonao sur la tête. <rire> ils, auront,
0: ils auront tous les yeux très bien ouverts. Ça, c'est c'est. Ouais. On a fait un peu le tour, là, maintenant, sur ce Zouk Bern. On va passer à l'équipe qui a terminé deuxième de ce championnat régulier. Il s'agit de Lugano, qui va accueillir Rappersville.
1: Lugano peut-être la meilleure des équipes euh, en deuxième moitié de saison, une équipe très convaincante. Par contre, je reprends un peu ce que Pascal a dit du tempo, du rythme de playoff. Mine de rien, il y a une synergie à Rappersville. Quand ils ont gagné le deuxième match contre Bienne, la façon dont ils célébraient, on, on aurait pu penser qu'ils gagnaient un titre. Pour eux, c'était inespéré de se rendre jusqu'en playoff. Ils ont un coach, je pense, qui, qui est aimé par les joueurs, qui est respecté, mais qui va partir. Je pense qu'ils veulent gagner, ils veulent tout donner. Et moi, c'est sur le premier match que je me dis peut-être que justement, Rappersville va entrer en force dans le match avec du rythme voulant euh, se prouver tout de suite. Euh, et je pense que ça va être un peu plus serré, par exemple, qu'un Zug-Bern, parce que Rappersville, dans la saison, sur six matchs, ont gagné trois fois contre, contre Lugano. On a eu des ratés, mais ont quand même réussi à gagner. Et les matchs ont commencé dans la deuxième... Entre les, les, les affrontements des deux équipes ont commencé dans la deuxième moitié de la saison parce qu'il y a eu des, des reports en raison de quarantaine et tout. Et c'est dans la deuxième moitié de la saison que Rappersville a réussi à gagner ses trois matchs face à Lugano. Donc, Lugano va être évidemment une équipe à surveiller tout au long des playoffs. C'est une équipe qui a été convaincante, c'est une équipe qui est bonne, qui est, euh, qui est bien coachée, euh, qui a plus de profondeur, qui a plus de talent que Cappersville. Mais je pense que ce petit aspect dans le sport, il y a toujours des belles histoires, il y a toujours quelque chose... Euh, qui motive une équipe, ben, je pense qu'en ce moment, l'histoire de Rappersville, c'est ce qui va les motiver un peu. Mais au final, je pense que encore là, une série au meilleur des sept, tu ne peux pas espérer passer quand tu es Rappersville face à Lugano.
2: Ouais, moi, je vois ouais. quand même un, un petit souci là-dedans, c'est que Rappersville, ils ont réussi leur saison. Donc, mm -hmm. la motivation, euh, inconsciemment, des joueurs, ça va être… Euh, bon, C'est bon, de toute façon, euh, on est arrivé en quart de finale, c'était notre but… Euh, on ne peut pas aller plus loin. Euh, on fait face à une montagne. Euh, Est-ce que euh, Lugano va arriver de manière arrogante euh, par rapport à, à ça en disant, on, on joue à Portsville, c'était le dixième, euh, on a gagné le dernier match 5-1-0 J'espère que Serge Pelletier aura préparé son équipe euh, pour ne pas justement entrer de cette façon dans, dans la rencontre. Je ne sais pas ce que Jérôme ou Jean-Philippe en pense.
0: Non, moi, je ne me fais pas de souci. Serge Pelletier, il sait, il sait ce qu'il fait, hein, là, à Lugano. Euh, le seul petit bémol que je mettrais sur la pré présentation que Jonathan a faite de cette série, c'est qu'on euh, sait que Lugano peut être un peu streaky. Hein. Tout d'un coup, il y a eu euh, 6-7 matchs où il... sans victoire. Et puis ensuite, ils ont enchaîné, euh, je ne sais plus combien, 17 sur euh, 21, un truc comme ça. Alors, si c'est dans cette dynamique-là, il n'y aura pas de problème pour euh, se débarrasser de Rappersville. Là non plus, ce serait une mauvaise idée, là, comme tout à l'heure. Perdre le premier à domicile, ça mettrait les, les, un petit ouais. peu de doutes sous les casques. Et puis là, bah, il faudra l'expérience des de, 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 de leaders, des gens habitués. Il y a Arcobello, il y a Bodker, on parle des, des étrangers, Tim Head en défense, qui est un des meilleurs, euh, si ce n'est le meilleur défenseur offensif. On peut parler de Gunderson et de Thomas Ernest aussi. Schlegel qui, a, fait,
2: qui fait une, une super séance aussi. Incroyable. Mais oh, qui n'a pas, qu il on, a pas a eu grosse expérience en playoff.
0: On a souvent l'habitude de mettre les gardiens en avant quand ils ont un bon, un bon pourcentage d'arrêt, mais c'est tout le système défensif devant lui, et puis le nombre de shoots et le type de shoot qu'il reçoit qui fait que sa saison est réussie ou non. Si blanchissage quand même pour Schlegel, c'est le record de la Ligue.
3: Après, pour Rappersville, ça, ça va aussi jouer dans les têtes, parce que contre bien, ils ont accepté de subir le jeu, mais ça n'a été que deux matchs en trois jours. Est-ce qu'ils vont accepter de subir le jeu sur une semaine, sur une semaine et demie Face à, face à Lugano et puis ça demande beaucoup de concentration parce que tu défends à 5 il ne faut pas laisser d'espace il faut tout le temps boucher les trous il faut suivre les meilleurs joueurs adverses tout, tout le temps il ne faut pas laisser un petit écart alors faire ça sur, euh, sur 120 minutes ça peut le faire mais sur 4 matchs sur 5 matchs sur 6 matchs euh, s'il y en a un qui se déconcentre un peu euh, ça, peut, ça peut tout de suite euh, faire des dégâts et puis on attend aussi la, la performance de Niffler parce qu'il a été vraiment fort contre Bienne est-ce qu'il peut tenir ce rythme encore sur pas mal de matchs Et puis, il ne faut pas oublier, et je pense, que Lugano va mettre un peu plus de trafic devant Nifler et avoir des tirs un petit peu plus dangereux que ouais. ce qu'a proposé bien.
0: Et en parlait de Rappersville et puis de Tom Linson qui n'est pas prolongé, Pelletier ne sera pas prolongé non plus à Lugano. Bon,
3: hein, Tom Linson, c'est aussi son choix, hein, apparemment, de ne pas, de pas avoir voulu être prolongé. Ouais, ce n'est pas tout ah, à fait juste. Alors, je sais pas, c'est un peu
0: L'histoire <rire> de Tom Linson, elle est... parce qu'il est arrivé il y a six saisons, il a gagné ouais. la Coupe de Suisse, il, est, il a été champion de Suisse League, il, a, il est monté en National League, puis là, il décroche les playoffs. Je peux dire en six ans, c'est compliqué. C qu il y a pire comme CV. C'est ah, hein? incroyable. 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 Il y a pire comme CV. Et lui, et en fait, quand il y a eu les les discussions, les premières discussions de, de reconduction de contrat, ils lui ont dit « écoute, tu n'es peut-être pas notre premier choix ». Et je crois que ça, ça ne a pas plu du tout. Il a dit « Écoutez, si après ce que j'ai fait, je ne suis pas le premier choix, eh bien tant pis. » Donc voilà, on se rejoint un petit peu. Voilà. Il faut savoir que le premier choix,
1: c'est revenir du à du Mais bon. pour revenir à Serge Pelletier, s'il passe Rappersville ou qu'il sera en finale, parce que moi, je le vois très bien passer Rappersville et se rendre au moins au demi, et il y a l'équipe pour se rendre en finale, euh, parce... comment tu justifies que tu ne le ressignes pas Moi, c'est ça ma question. Euh, que le coach ne fasse pas les playoffs ou qu'il se fasse éliminer en pré-playoff ben ok, on peut avoir des discussions euh, tu, 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 tu mets en doute certaines décisions, certains trucs de la saison, mais qu'est-ce que tu veux remettre en, en cause de, de Serge Pelletier s'ils se font sortir par Rappersville là ils vont trouver des arguments parce que l'équipe était mal préparée l'équipe a, a vu trop gros, a pris euh, à la légère une équipe comme Rappersville tout ça, des, des raisons ils vont en avoir, mais si Serge Pelletier passe Rappersville et peut-être même sera en finale, comment tu veux justifier qu'il n'ait pas re pour moi Ça, c'est un non-sens.
2: Si. <rire> si. <rire> c'est euh... ce qu'on dire. Ouais.
0: Après, je pense après... qu'il
2: y, y a des remarques assez intéressantes dans les, euh, dans les commentaires. On nous parle des étrangers de, euh, de Rappersville et notamment Hugo qui nous demande comment est-ce qu'on trouve Steve Moses. Euh, bah, euh, on parlait de Rayala tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez vu j'ai oh, un Jonathan qui avait commenté ces, ces matchs. -là. En tout cas, moi, il ne me semble pas que vous l'avez euh, cité très souvent. Je le trouve non. très effacé euh, depuis un mois.
1: Oui, c'est un joueur qui doit absolument utiliser sa vitesse. C'est son arme, sa vitesse. Et euh, je l'ai trouvé souvent arrêté sur la patinoire. Souvent euh, un peu nonchalant. Euh, Puis tu en pré-playoff. Mais honnêtement, j'ai trouvé tout le premier trio, là. moi dans mon match vendredi, je ne sais pas si ça a été un peu la, le même sentiment que tu as eu euh, Jérôme, mais euh, Chervenka, Clark et Moses, je les ai trouvés les trois frustrés. On dirait les trois, ça ne ça, ça fonctionnait pas, il euh, y avait un peu de frustration, un peu de déchet dans leur jeu, euh, puis ça moi je n'ai vraiment pas aimé leur body language, la façon dont ils, euh, derrière le jeu ils frappaient, mais ils bousculaient, ils parlaient beaucoup… Mais ce n'était pas de façon à mettre un rythme ou un tempo dans le match, mais un peu plus de faire passer la frustration. Ce n'est pas le bon caractère que j'aurais aimé voir de ces trois joueurs-là. Mais ce sont des trois joueurs qui ont beaucoup d'habileté offensive, qui ont beaucoup d'habileté personnelle, mais qui doivent utiliser la vitesse. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment dominé bien à ce chapitre-là.
0: On peut l'impression. Andrew Rowe, le capitaine, qui est au centre du deuxième trio, qui, lui, euh, équilibre parfaitement euh, cette ligne. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, comme tu dis, Moses
3: Clark et, et Shervenka, en fait... C'est des joueurs qui aiment avoir le puck et qui aiment aller de l'avant. Et là, ils se sont mis au service de l'équipe en jouant ce jeu défensif, justement. Et ils ont été frustrés parce que c'est un jeu qu'ils n'aiment pas faire. Mais je pense qu'ils ont mis le régo de côté pour ces pré playoffs Et puis, ils ont dit « Ok, Tomlinson a fait un système défensif. On va appliquer ça. On est en pré-play-off. Et je pense qu'ils ont été frustrés à cause de ça. Mais, mais c'est vrai que chaque fois qu'ils récupéraient le puck, ils allaient de l'avant le, 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 le plus vite possible. Mais on le sait quand es en défense et que tu n'as pas le puck, tu perds de l'énergie. Donc, si ça fait 15-20 secondes que tu es en train de défendre parce que l'équipe adverse a le puck, au moment où tu récupères, tu n'as plus forcément encore cette énergie pour aller faire une contre-attaque et mettre le gardien adverse en, en difficulté. Donc, à voir mais, aussi si... Euh, si ils, vont il Arbenka,
1: hein. ils vont être frustrés ah, ouais. longtemps contre Lugano parce qu'ils vont devoir ah, oui. jouer défensif ben, ça, ouais. euh, parce qu'ils vont, ils vont faire face à Arcobello. Euh, puis en ce moment, Arcobello, pour moi, est un meilleur joueur que Tchervenka. Puis surtout au vu de, de, des deux matchs face à Vienne, Tchervenka n'était pas, était pas le Tchervenka qui, qui peut voler un match ou qui peut. Non, parce qu'il n'a pas eu la possibilité. Au contraire. Et
0: puis à Lugano, n'oubliez pas qu'il n'y okay, a pas, euh, pas, pas Carcobello. Hein, le... oh, OK, non. la Union pourrait euh, rater
2: ses, ce début de, de Oui, c'est ce de que finale. nous dit Yannick dans les commentaires, hein, que ouais. la Yunnan pourrait manquer après rapide. Ah, salut Yannick. Il, peser. <rire> Et, euh, il nous parle du retour de Bertaggia. Bah, voilà. ça, ça, ça va faire, ça, va faire ça, du bien
3: ça ça va faire, faire du bien exactement ouais. parce qu'on parlait d'intensité
2: hein. on parlait de vitesse
0: ben voilà ça mm -hmm. c'en est, est un quand on voit jouer j'avais vu jouer Lugano le, le back to back contre Berne à Berne euh, ben, je peux vous dire que Burgler peut le remplacer par Bertaggia peut le remplacer par Fazzini pouvez... il, y a, il y a tout ce qu'il faut il y a encore Herburger qui joue au centre qui fait une, qui fait une très jolie saison et puis quand ils joueurs de, joueur de, de Hausener et des de, de Ticino Rockets, ils arrivent encore à vous sortir des, des buts ou des passes de, décisives pour débloquer un match. Donc vraiment, ça sera compliqué pour Rappersville sur ce coup-là. Ouais. Je crois qu'on est d'accord. On est
2: d'accord. <rire> après, après, on sait qu'on n'est qu jamais doué pour les pronostics, donc euh, on verra ce qui se passe sur la glace.
0: Exactement, les pronostics, on pourra les retrouver par écrit hein, sur euh, les réseaux Mais, sociaux demain. Ça, demain, ça arrive. Et puis, euh, on va passer maintenant, on va faire une petite pause, un petit arrêt dans le temps, euh, repartir en arrière quelques années et puis dire au revoir de manière un petit peu euh, différente à la patinoire de la Valachia. On a tous été dans cette patinoire vieillotte qui a vu son dernier match se disputer, la défaite d'Ambri contre Fribourg-Oteron lors de la dernière ronde de la saison régulière. Voilà, et Jérôme, peut-être une petite anecdote pour dire merci et dire ciao.
3: Alors, moi, j'en ai une, c'est quand j'étais piviste pour la presse écrite, j'avais couvert un play-out entre Ambri et Bienne. Et ce jour-là, Ambrie a gagné la série contre Bienne, donc envoyer Bienne en finale de play-out ou en barrage, je ne sais plus très bien. Mais Ambrie a fini sa saison et tous les Tessinois sautaient dans la tribune. Et je ne pouvais pas écrire mon article parce que j'ai l'ordinateur qui faisait comme ça avec la tribune de presse. Alors j'ai dû bloquer mon ordinateur avec le bras gauche et j'ai écrit mon papier avec seulement une seule main. C'était impossible. Il y, y a tout qui sautait. Et puis, la deuxième petite anecdote, c'est pour aller à la place de commentateur à la Valachia. Il faut quand même une fois qu'on le dise. On a une échelle, d'abord, à monter de 4-5 barreaux. Ensuite, on a une espèce d'escalier où on voit le vide en dessous. On doit se baisser pour passer sous une porte. C'est vraiment, c'est fort boyard, hein. il faut le dire. C'est <rire> vrai, si jamais, si
0: vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur le, sur le Twitter de Sven Schorr notre collègue Alemani qui a fait une petite vidéo euh, hommage justement à cette, à cette montée dans, dans les cabines. Mais avant, les cabines n'existaient pas. Hein. Donc ça, on commentait euh, les commentateurs. Moi, j'étais encore en presse écrite. Puis euh, j'ai une anecdote là-dessus. C'est qu'au moment d'écrire le papier, il y avait du vent et de la neige. Et ça neigeait <rire> sur l'ordinateur parce que le côté des supporters d'Ambri dehors, c'était ouvert. Bon, Jonathan, tu as découvert ça euh, à une aréna un peu spéciale. Hein.
1: Écoute, moi, j'avais l'impression de changer d'époque. Euh, littéralement, euh, j'en avais entendu parler beaucoup parce que, bon, j'ai commencé à MySports euh, euh, l'année dernière, ça fait quoi, un an et demi maintenant que je suis là, puis tout le monde me disait, tu vas voir, quand tu vas aller à la Valachia, tu vas... t'en tu croiras pas tes yeux. Et j'arrive, mon premier match à la Valachia, c'est euh, Ambry face à Lausanne, et j'arrive un peu plus tôt euh, parce que je voulais me familiariser un peu avec mon environnement. Toutes les lumières sont fermées, il fait noir dans la patinoire, et là, il fait froid, il fait froid, et pour que moi j'ai froid... Je vous le dis, il faisait très, très froid. Donc, j'ai que ma lumière de téléphone pour essayer de m'orienter. Et là, je commence à voir de la neige sous le toit. Puis je me dis, mais la, la, la patinoire n'est vraiment pas fermée. Tu as accès à l'extérieur et tout. Et euh, Jérôme en parlait la, la place de commentateur. Euh, quand, je suis, quand je suis monté, messieurs, est-ce que, est que je suis okay, je suis revenu, là? Je ne sais pas si euh, l'image bug un peu, mais euh, Jérôme en a parlé, la place de commentateur. Moi, j'ai un sac à dos quand je vais commenter avec, avec mon ordinateur, avec mes choses. Et, et à, à ma grandeur, ben, je n'ai pas passé en dessous. J'ai essayé de me faufiler en dessous, puis mon sac a bloqué. <rire> ça, devait être, ça, ça devait être épique de me voir monter là. Mais j'ai un regret de cette Valachia, c'est de ne jamais l'avoir vécu avec des spectateurs. Et ça, ben, c'est dommage, parce que ça devait être quand même assez magique euh, comme, comme ambiance.
2: Pascal, une petite histoire Ouais alors bon bah oui euh, puis je vais relever ce que Sébastien dit aussi dans les commentaires c'est triste de finir dans cette patinoire sans public j'étais j'étais à ce match-là effectivement c'était très triste hein. et euh, quand, euh, quand les 200 supporters qui étaient sur le parking ont tomé la Montanara, c'était c'était quand même assez magique euh, j'en avais déjà mis une euh, sur le sur Twitter hein. euh, mon meilleur souvenir c'est effectivement les joueurs notamment les Nord-Américains qui découvrent cette patinoire mais j'ai une anecdote plus personnelle un peu comme euh, vous deux Jérôme et et Jean-Philippe, c'est que moi j'avais commenté euh, un match pour une radio euh, genoise à l'époque. C'était le premier match de Benjamin Comte sur National League. Donc ça remonte. C'était un dimanche après-midi. Euh, et vous savez tous qu'à la Valachia, quand euh, c'est les matchs en après-midi vers 5h, 5h30, donc, oui, il y a une baisse de température, encore plus que, que d'habitude. Et euh, pour cette radio, bah, on n'avait pas un micro-casque, on avait un micro à la main. Et euh, pendant le troisième tiers, en fait, j'alternais ma, la main qui tenait le micro parce que j'avais oublié mes gants. Et euh, je mettais mes mains sous mes cuisses pour pouvoir les réchauffer. Et j'ai dit à l'antenne au ouais, moment, j'ai dit que je commençais à geler. Et je suis comme Jonathan, je ne suis pas frileux. Donc pour le dire qu'il qu faisait froid, bah ouais, voilà, c'était ça.
0: Ouais, donc sous ces arches, où, hein, on a, des chœurs en battu un peu plus fort, des chants ont chanté, hein, des gens ont chanté un peu plus fort. Et puis le président Lombardi qui a expliqué que euh, l'âme euh, de cette Valachia sera simplement transférée. On va garder le bâtiment ne sera plus euh, utilisé, mais la nouvelle patinoire dès le mois de septembre pour le début de la saison, à, on va dire 1,5 km euh, par même la pas, route. Même pas. Même pas. Euh, hein. 3,
3: 380
0: m euh, à vol d'oiseau. Voilà.
2: <rire> ouais, mais ah, ça fait 450 m en bruit.
0: Ah ouais, voilà. En tout cas, on se <rire> réjouit de, de découvrir encore une nouvelle patinoire. Là, ce sera bientôt euh, le cas aussi à Zurich. Là, il faut attendre encore une année. Et puis, euh, pour les autres. Eh bien, euh, à voir. Hein. On ne va pas entrer dans le débat de la nouvelle patinoire du bout du lac parce qu'on en, en a pour, euh, pour
2: 55
0: ans. Non, mais ça, ça, fait, ça fait 25 ans
2: cette histoire hein, au bout du donc, lac. Voilà, exact. Ensuite, donc,
0: on, on va refermer ce chapitre consacré à la vénérable Valachia et ouvrir celui euh, assez piquant de, les, de, du quart de finale entre Fribourg et Genève. Voilà, ça c'est peut-être le, le match le plus indécis de, de, de tout ce qui nous est proposé. Fribourg qui termine troisième du championnat, euh, Genève sixième, mais avec un match en moins. Enfin, si on regarde, les, les deux équipes sont très très proches. Deux bons gardiens, euh, deux bons powerplay, des quatuors d'étrangers qui, euh, qui donnent le change. Et peut-être quelque chose qui fera la différence, il n'y a pas de public. On sait que les deux équipes mettent beaucoup d'émotion sur la glace et joue avec ce public, que ce soit à la BCF Arena ou au Vernet. Ça va être extrêmement serré. Pascal,
2: comment tu vois cette série Je dirais que c'est la série la plus difficile à pronostiquer. Euh, c'est difficile de voir qui euh, pourrait s'imposer. On va faire un petit euh, rappel historique. Vous savez que j'aime bien l'histoire et, et tout ça. <rire> <rire> Fribourg-Genève en playoff c'est trois, trois rencontres, trois victoires pour, euh, pour Genève. Mais chaque fois, Genève avait l'avantage de la glace. Et Genève, sans l'avantage de la glace, n'a gagné qu'une seule série en playoff C'était contre Lugano en 2015. Et puis, euh, Fribourg n'a gagné que deux matchs de playoff depuis la finale de 2013. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Après, je vois aussi euh, euh, une remarque sur le tuis des joueurs. J'ai envie de dire plutôt la nervosité ou la maîtrise des nerfs de certains joueurs qui pourraient être un facteur clé. On sait qu'à Genève, notamment Eric fer qui est un des, des moteurs offensifs, perd facilement ses nerfs face aux arbitres, face aux autres équipes. Il a passé 150 minutes sur un banc de pénalité et beaucoup pour de l'indiscipline. Après, il va falloir aussi que Chris domenico continue sur la même lignée que cette saison où il était très discipliné. Il n'a pas pris de pénalité pour mes conduites et grand coup de chapeau parce qu'en début de saison, moi, c'était ma plus grosse interrogation du côté de Tribo. Après, au niveau, euh, c'est assez serré euh, au niveau des, des deux équipes, comme tu l'as dit, les gardiens, les power play, les box play, euh, l'attaque, la défense.
0: Il y a... Euh, qui c'est qui nous dit euh, Il y avait un, une question sur... Euh, euh, sur... J'ai perdu la petite question.
2: Ah ben je corrige, puisque Patrick me corrige et m'a dit qu'il y avait une victoire contre Ambrie en 2014. C'était depuis 2014. Voilà. Ouais, Merci Patrick oh, Fazel.
0: On peut, ouais, bien joué. on peut parler des... des... Est-ce qu'on peut convoquer les résultats de la saison régulière alors qu'on entame une série de play On peut. Alors L'avantage serait là aux aigles, assez clairement, 4 à 2. Mais est-ce que c'est est -ce est bien raisonnable hein La question peut être posée parce que... Euh, OK, les dynamiques sont différentes, les effectifs sont différents... Je veux dire, il y a tellement de choses qui changent. On dit tout le temps, ah ouais, ça repart à zéro en play-off. Alors, pas tout à fait à zéro, parce qu'il y a des passifs, etc. Mais il y a, il y a quand même des, des choses, qui, il y a tellement de choses qui changent que c'est difficile de dire, OK, c'était 4 à 2 en saison régulière, ça va être 4 à 2 en play-off. Moi, j'ai de la peine à écouter ça. Ou même, certaines personnes nous disent dans le chat, 5 à 1 pour Genève. Je pense que ce sera beaucoup plus serré que ça. Et puis que les choses vont se passer, des choses qui se passent en play-off. Hein, on commence à à avoir un peu d'intox concernant ouais, est-ce qu'il est blessé, pas blessé, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il est à 100% incertain, etc. Et quand ça concerne des joueurs aussi importants que Victor Stalberg à, à Fribourg ou euh, Rod et Richard du côté de Genève, je pense qu'on peut, euh, peut se poser des questions hein, parce que ça, c'est vraiment les choses qui vont, qui, qui vont euh, changer la donne.
2: Quand, Quand tu Et la relation régulière, on rappelle que, que et le bloc de Pouf nous le rappelle aussi, que Bien avait battu rapport -il, trois fois. Oui, c'est sûr. Ouais, trois ouais. C'est
1: une nouvelle saison. Puis là, les deux formations n'ont pas joué en pré play -off. Donc, les deux formations ont eu une semaine de pause, une semaine de préparation. Donc, vont, vont attaquer le premier match euh, dans la, le même, euh, en guillemets, là, le même état d'esprit, la même euh, forme. Euh, mais dans le chat, là, ça va des deux côtés. On a, euh, bon, Ben qui dit Genève en 5. On a Fabien qui dit, euh, voyez-vous, la défense de Fribourg arriver à augmenter son niveau de jeu. Pour moi, c'est la grosse crainte à Fribourg. Il y a Yannick qui dit, l'indiscipline genevoise peut se payer cash. Euh, y a, y, ça, ça va dans tous les sens. Euh, Puis, il y a Jérôme qui dit, cette série va se jouer clairement dans la tête. Patrice, un beau duel de gardien. Je pense que tout ça, ça résume bien ce que va être cette série. Les deux équipes ont les moyens, ont ce qu'il faut pour battre l'autre. Les deux équipes ont ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Et oui, ça va être un très, très beau duel de gardiens. Moi, personnellement, depuis deux ans, ce que je dis, c'est que j'ai hâte de voir Genève en playoff. Pourquoi? Ils ont une grosse équipe, ils sont physiques, ils sont rapides, ils ont du talent. Pour moi, c'est une équipe qui est bâtie pour les playoffs. Ben là, il faut qu'ils répondent. Il faut qu'ils répondent présent, même s'ils ont des blessés, même si euh, Morer n'est pas revenu, même si Mercier ne rejouera pas de la saison. Euh, là, ils doivent prouver. Ils ont un jeune gardien avec euh, très, pr pratiquement pas d'expérience de playoff, euh, mais qui a fait ses preuves en saison régulière. Donc, moi, j'ai un petit penchant vers Genève dans cette série-là, simplement parce que ça fait deux ans que je me dis que cette équipe-là est bâtie pour les playoffs. Mais on verra, parce que Fribourg est capable de battre Genève. Ils ont un Reto Béra qui est un des meilleurs gardiens en Suisse, si ce n'est pas dans le top 3 des meilleurs gardiens en Suisse. Là, euh, il, a fait, il, il, il arrive en playoff Il peut mener son équipe. Lui, il peut voler une série à lui-même. C'est ce genre de gardien-là, Reto -Bera. Donc, ce serait ouais, intéressant juste, de voir.
0: Hein. Et puis, tu parles de, de la défense, mais si on regarde, si on prend les noms des, des, des défenseurs euh, vois valides, vous avez euh, Tom OK, pas de souci. Tom Ernest, Jacques Metz, ça tient la route. Il n'y a aucun, ouais. aucun problème. Puis ensuite, il y a Fulmin, il y a Lecoultre, il y a Gebet, il y a Smons. Sans,
1: sans Morel et, et, et Mercier, ça perd beaucoup de profondeur, cette défense, quand même. Mm -hmm. Et il y a probablement y a même...
0: C'est peut-être Cast hein, qui, va faire, qui va aussi euh, être intégré dans une paire défensive. Si, étant donné que Mercier est toujours blessé à sa main, va devoir se faire euh, opérer en souhaite d'ailleurs un bon rétablissement comme euh, aux autres blessés de la série. Puis que tu regardes du côté de Fribourg, il manque personne. Tu joues avec les sept mêmes depuis longtemps. Alors oui, ils n'ont pas peut-être la, la vitesse... Euh, d'un dans, dans Coultre par exemple mais par contre il y a euh, une masse d'expérience il y a d'autres qualités, moi j'attends beaucoup de ce quart de
3: finale déjà le duel Berra-Declou je pense qu'il va être euh, très très beau, avec deux gros gardiens qui ont quand même fait euh, la différence euh, cette année hein, parce que Fribourg est là où il est parce qu'il y a un reto Berra dans les buts et puis Genève peut aussi dire merci à, à, à Desclous. donc là je m'attends vraiment à un gros duel, un gros duel d'étrangers avec un défenseur et trois attaquants dans les, dans les deux équipes. J'attends beaucoup de stack numéro un aussi, parce que ça va aussi donner le rythme pour, euh, pour les matchs suivants. Et là, il y a peut-être un petit avantage pour Genève, parce que j'ai l'impression que Genève peut plus facilement changer son style de jeu. Genève peut dire « Aujourd'hui, on prend le puck et puis on va à fond. On vient comme des avions. » Genève peut aussi dire « ok Aujourd'hui, on fait le dos rond, et on a les joueurs pour jouer en contre-attaque, un petit peu à la Rapursville. Genève peut aussi dire, OK, aujourd'hui, on va jouer physique. On va mettre des boîtes, on va aller mettre la pression sur tout le monde. Et je n'ai pas l'impression que Fribourg peut beaucoup changer son jeu. Donc là, ben il y a peut-être un petit avantage ouais. pour Genève.
0: Ben Marquisio, fait remarquer que j'ai oublié Carrère hein, dans la liste des 7. Des Effectivement, il y a Roger Carrère qui fait une très jolie saison d'ailleurs. Et puis, euh, euh, Ben Marquisio qui enchaîne en parlant de la défense fribourgeoise qui peut être dépassée par Omar et
2: compagnie. Pascal, c'est aussi ton avis bah, on parlait de la vitesse de la défense de, de, de Fribourg. Ce qu'il va falloir jouer, c'est justement sur cette expérience dont tu parlais, Jean-Philippe. Clairement, euh, des Fourrères, des Appenalpes, euh, des Chavaya, des Gunderson, ils savent se placer aussi pour mmh. ne pas forcément être pris de vitesse par, euh, par les joueurs adverses. Et c'est là où il va, falloir, il va falloir être très intelligent, beaucoup anticiper, car c'est clair, remarque, est plus rapide. Mais après, si, euh, si euh, les attaquants défendent bien aussi, ça peut être une solution pour museler ces joueurs qui sont censés être plus rapides. On parle là de,
0: de l'expérience de Berra en playoff Le bloc de Plouffe nous le demande. Bah c'est 16 matchs. C'est euh, 4 matchs avec Davos et 12 matchs avec Bienne. Euh, voilà, ça c'est l'expérience de Reto Berra en playoff hein. On ne parle pas de relégation ou de, mm -hmm. de play-out où il a aussi pu jouer avec, avec Bienne notamment. Et puis oui, Desclous euh, connaît, euh, connaît comment gagner une, une série de play-off. Il, il avait été champion euh, euh, de Swiss League ou de Ligue B avec, euh, avec
2: le HC à joie. Mais si on prend l'expérience de Desclous en, en Ligue à l'époque, euh, il, il a dû remplacer notamment Thomas Stéphane. Ces euh, quatre matchs, euh, pas très bons. Hein, il est à 85% d'arrêt sur les, sur les matchs. Mais, mais c'est clairement, hein. clairement plus le même homme. Non, c'est clairement plus le même homme. Et bien, non plus, c'est plus le même homme. Depuis qu'il a quitté ses, ses derniers <rire> matchs de playoff en carrière, c'est avec ouais Donc, c'était en 2013. Exact. Et puis,
0: est-ce qu'on est qu dit un petit mot du coaching Parce que c'est deux coachs qui vont découvrir les playoffs en tant que coach. Hein. Évidemment, Christian Dubé euh, a, a multiplié les, 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 les uh, présences en playoffs et même été champion euh, avec euh, Berne. Et puis, euh, Patrick Emond, lui, connaît les playoffs, mais au niveau junior, où il a eu du succès avec les, les élites. Ah, vous, vous pensez quoi du coaching sur cette série, Jonathan
1: ben, On parle que ça va être tellement serré à tous les niveaux. Je pense qu'au coaching aussi. Et qui va gagner, ça va être l'équipe la mieux coachée. Je pense que ça va jouer aussi derrière le banc parce que euh, dans le coaching, euh, oui, il euh, y a le plan de match, il y a tout, il y a tout, mais gérer un banc en situation de match, surtout en playoff d'être capable de changer le momentum, d'être capable, euh, si tu te fais, euh, si Genève sort... Euh, euh, hyper intense et frappe tout ben, Christian Dubé doit réussir à calmer son banc On parlait de Di Domenico Di c'est Dominico, le genre de joueur justement qui peut perdre la tête Dans un match trop émotif ben, Il faut que Dubé soit capable de le calmer au banc De le garder focus sur ce qu'il fait bien Parce que Di Domenico est un des meilleurs joueurs du championnat Quand il reste dans sa game et quand il ne perd pas la tête Et, et c'est là où euh, ben, Oui le coaching est hyper important Et, et euh, c'est encore là Deux coachs qui ont fait leur preuve Tout au long de la saison et qui là vont faire face euh, l'un contre l'autre. Et pour moi, c'est vraiment la série qui va, être probablement la, qui, qui va soulever le plus de passion, qui va être la plus intéressante. Moi, c'est comme ça que je l'entrevois. Après, y a après... un
2: style de, de coach totalement différent. On sait que Christian Dubé, il adore. Il, il pose ses noms sur sa feuille de match, il fait ses lignes, et puis après euh, 10 minutes de jeu, il commence à complètement modifier parce que ça, ça permet aussi de garder ses joueurs sous tension et euh, très attentifs. Tandis que Patrick Aymond est un peu plus relax. Il va plutôt suivre le, le cours du jeu. S'il y a besoin de changer quelque chose, il va le faire. Autrement, il va regarder ce qu'il avait décidé. Alors, Je ne parle pas au niveau du, euh, de la rotation des lignes, mais au niveau de son, de son line-up, de son alignement, dans la façon de, de gérer. S'il a décidé que Omar um, sera bon avec, euh, avec Winnie, qui est fait au, au début du match, et que ça marche, bah, il va les laisser comme ça. Attendez qu'on peut avoir... Euh, on voit souvent que Christian Dubé, il change son troisième joueur sur ses duos. Oui,
0: c'est effectivement le, le cas. Euh, le staff, je ne vois prolonger avant les playoffs. Belle preuve de confiance, Patrice Chappé, là, qui pose la question?
1: Ben, pour moi, c'était la chose à faire, parce que tu arrives en playoffs, la tête tranquille. Tu veux pas... Mine de rien, Serge Pelletier arrive en playoffs, un peu le couteau sous la gorge, à Lugano. Ben là, tu dis à tout le monde, écoutez, nous, on a confiance en vous, on est, on est satisfait des résultats depuis deux ans. Maintenant, ben, vous avez un contrat en poche, on veut aller le plus loin possible en playoffs. On veut bâtir avec vous derrière le banc. Euh, ça enlève un certain stress, puis ça permet d'avoir la tête 100% dans les playoffs. Même si je doute pas que Serge Petit à la tête 100% dans les playoffs, mine de rien. C'est des soucis qui peuvent rester quand même. Et euh, ben moi, je trouve que c'était la décision à faire au bon moment, surtout.
0: Question de, dans le chat. On nous demande laquelle des deux équipes. Fabien Luisier pose la question. Laquelle des deux équipes est la plus imprévisible? On peut tout voir. Hein. J'attaque avec ça parce que Joker, euh, mais... quand, on regarde, quand on regarde, ce que je plus, fais mon on réagir, est je est de montrer euh, cette saison, euh, que ce soit contre Davos notamment, hein, où on gagne largement puis on se fait on se fait reprendre, ou l'inverse. Et puis euh, et puis Genève, là où on l'attend pas, et eh ben réussit à gagner quand ça va pas, ou bien l'inverse, tout à coup un coup de mou contre une équipe que contre par exemple. Ouais.
3: Ouais, ouais, C'est <rire> relativement inexplicable.
2: Ouais, domine atrocement au niveau des tirs cadrés et encaisse trois buts en 9 tirs.
0: Ouais, ben ça c'était la dernière confrontation en, en saison régulière. Voilà.
2: Petite... Bon, c est... C est mais
1: la, mais la plus imprévisible pour moi, c'est peut-être plus Genève parce qu'ils ont eu une saison avec des hauts et des bas plus que Fribourg. Fribourg. Oui, ils ont perdu contre les équipes de tête du championnat. Là, ça, on le sait. Ils ont ramassé beaucoup de points contre des équipes de fin de, de classement. Mais ouais, ils ont quand même fini par battre on...
0: tout le monde. Hein?
1: Ils ont fini par battre tout le monde <rire> puis ils ont eu une saison quand même assez, euh, assez constante. Et tu vois, tu... on sait, on, on voit bien là, les, les trous dans l'alignement ou les, les, les défauts, entre guillemets, de Fribourg. On les voit. À Genève, ils ont tout pour gagner. Puis parfois, ils sortent des, 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 euh, des prestations incroyables. Puis d'autres fois, c'est de héros à zéro. Donc, c'est... C'est là où ils doivent trouver une certaine constance. Moi, j'ai trouvé Genève en manque de constance cette année. C'est peut-être pourquoi ils ont, ils ont dû se battre pour le top 6 jusqu'à la toute fin. Alors que Fribourg a fait preuve de plus de constance tout au long de la saison. Moi, j'ai l'impression qu'on sait un peu plus à quoi s'attendre de Fribourg. Et si on marque et est invisible, si faire par la tête est fait trop, et, et prend trop pénalité, ben, c'est là où ça devient, et, ça devient un peu plus imprévisible comme jeu.
0: Là, il y a une, une remarque de Ben Marquisio qui nous dit « Pas de public peut avantager Fribourg au vu de son public qui peut être toxique » dans l'idée, si ça ne fonctionne pas comme il faut. Euh, Est-ce est que ça, on peut l'entendre
2: ah, On ouais. sait que le canton de Fribourg vit pour son équipe de hockey. Est-ce que euh, « toxique » Je ne sais pas. C'est vrai que Après, après, après j'ai plus l'impression que Ben est supporter de Genève, donc c'est plus une provocation sur l'utilisation du terme toxique. Après, euh, l'absence de public va être euh, quand même euh, un désavantage pour au final toutes les équipes. Parce que ouais, les on équipes se sont
3: habituées, hein, à bien jouer sûr, sans public. Mais donc...
2: en, en, en playoff, on s'appuie aussi pas mal sur le public et les émotions que ça peut amener. Euh, euh, je vais vous raconter le souvenir de, de John Kobe, le match 6 de la finale de Genève contre Berne. Où, euh, quand il était le premier à entrer sur la glace, il, il disait euh, ça tremblait alors qu'on n'avait même pas encore mis un patent sur la glace avant que le speaker il nous annonce. Donc le public peut amener, euh, peut amener des émotions et peut sublimer son équipe.
0: Ouais, il ne peut, il, il peut pas la, la bloquer en sifflant comme ça, à se retourner contre elle. Ça arrive parfois, pas seulement oui. à Fribourg d'ailleurs.
1: Oui, mais après, tu rentres en playoff comme favori, tu as l'avantage de la glace. Tu sais que ça va être une série serrée contre le sixième qui est Genève, qu'on voyait tous un peu plus haut que ça. Euh, moi, je pense que s'il y avait eu du public, les fans de auraient été derrière et les auraient plus portés qu'autre chose. Parce que la série va être difficile. Si par contre, Fribourg termine premier euh, une saison comme Zug et affronte euh, euh, Rappersville et finisse par tirer de l'arrière 3-1 dans la série, là, peut-être qu'ils vont te nuire. Parce que là, peut-être qu'ils vont te siffler, parce qu'ils vont dire, tu es supposé de le gagner ce match-là. Mais dans une série aussi serrée, dans un match-up aussi intéressant et aussi important que Fribourg-Genève, je pense que ça aurait été très à l'avantage de Fribourg d'avoir ses partisans derrière lui. Et autant à Genève, parce que c'est intimidant d'aller dans, un, dans une patinoire où tu sais que la, la foule est contre toi, et quand tu es à la maison et que la foule est derrière toi, ben, tu, tu es léger sur la patinoire. Ça, c est, c est, le public a quand même un, cet aspect motivateur, cet aspect... Euh, donc je pense que ça aurait pu aider Fribourg Et non pas le nuire dans une série comme celle-là
0: bah, on, va, on, va, on va clore cette série-là En rappelant que forcément Il y aura une équipe romande en demi-finale et C'est peut-être la, la bonne nouvelle euh, Au moins <rire> une Parce qu'il y en a une autre Dans le quatrième quart Lausanne qui bon. jouera contre Zurich Qui peut aussi trouver sa place dans le dernier carré Lausanne-Zurich C'est Pascal qui va s'en occuper En tout cas
2: en partie Comment tu, tu sens cette, euh, ce duel de Lyon bah Écoute, on parlait d'un duel de gardien pour commencer de parler, euh, en parlant de Fribourg-Genève. Euh, là, je pense qu'on va voir plutôt un duel de défense. Euh, je m'explique. On a d'un côté la meilleure défense avec Lausanne et euh, sa stabilité. Euh, Craig Moktavich a utilisé pendant la moitié de la saison les sept mêmes défenseurs. Ensuite, il a dû un peu plus tourner euh, pour reposer aussi certains joueurs. C'était très bien. Et euh, il y a deux gardiens extrêmement forts dans les cages lausannoises. Du côté de Zurich, la question, c'est justement les gardiens. Ludovic Weber n'a aucune expérience euh, de play-off. Et euh, Lucas Flehler n'est pas le gardien numéro un de Richard Gronborg. Euh, il a certes gagné des titres, mais il avait une sacrée défense devant lui. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience dans cette défense de Zurich. Je pense à Gehring, je pense à Noro, à Marty même, au euh, ou, ou Phil baltisberger. Et il y a Morand qui est absent. Pour moi, ça va être un, un absent de poids. Il est remplacé par deux jeunes, que ce soit Noah Meyer ou Luca Capraol, et je pense pas que ces deux joueurs vont être surutilisés par euh, Richard Grunborg. Après, au niveau des attaques, on a des artistes. On a Henri Ghetto, on a Malguin, on a Udon, on a Kenins, on a Rowe, on a Lash qui, peut, euh, qui commence à, à revenir euh, bien en forme. Donc, voilà, ça va être indécis, mais je pense quand même un petit peu moins que le Fribourg-Genève, et j'espère en tant que Romand, et euh, je pense que le Zen va passer.
0: Voilà. Jérôme, euh, le, le fait que Zurich joue avec cinq étrangers, ça peut être la, la clé
3: Oui, ça peut être la clé pour, euh, pour Zurich. Après, moi, je, je rejoins Pascal en disant que les deux équipes ont des, ont des grosses défenses, mais les deux équipes ont de gros attaquants aussi, très talentueux. Et j'ai l'impression qu'on peut aller sur un match qui peut finir 1-0 ou 2-1, mais je me demande aussi si tout à coup, ça ne peut pas partir en vrille et qu'on se retrouve avec un, un 4-3 ou un, ou un 5-4, et la gestion des gardiens va être importante. Je pense que c'est Stéphane et Weber qui devraient commencer, mais comme les deux équipes ont quand même un très bon deuxième gardien, ce que n'a pas, par exemple, d'autres formations. Il n'est pas impossible qu'on voie Flueller titulaire sur un match, ou même Boltzhauser. Ça pourrait aussi permettre à Stéphane d'un peu se reposer. On sait que Stéphane, en play-off, il n'a pas toujours livré la marchandise. Alors, c'est surtout en finale. Là,
2: je pense c'est en finale. C'est surtout face à Genoni en finale. Mais là, c'est presque une finale.
3: En début de saison, on disait que Zouk, Zurich, Lausanne allait être assez facilement dans le top 3 Zug est resté à son niveau Zurich et Lausanne sont un petit peu descendus et franchement je ne m'attendais pas à un quart de finale entre, entre Lausanne et Zurich hein. il faut quand même être, être France c'est presque une finale ou en tout cas une demi-finale avant l'heure et le duel comme tu l'as dit Pascal entre Andri Ghetto et Malguin ça va être absolument euh, sublime on peut, dire, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils amènent de la vitesse, ils amènent des actions, ils amènent de, de, de l'émotion. Et j'ai vraiment l'impression que chaque fois que ces joueurs ont le puck, il se passe vraiment quelque chose sur la glace.
0: Et ce sont surtout deux joueurs qui arrivent à, sublim à sublimer ceux qui jouent avec eux. Il ouais, y a Kenin, Sammerton, Bertie, qui marchent bien aussi, hein, Jonathan? Ouais, aussi, ouais. Cette année. Oui, il
1: oui, ne faut pas oublier, euh, quand même, il y a de la profondeur dans les deux formations. Ces deux formations qui, euh, qui en saison, se sont... Euh, se sont frottés et euh, ont eu des bons duels aussi. Ces deux équipes qui s'équivalent un peu. Euh, ça va être très serré, mais je n'ai pas été convaincu vraiment du RIC dans la deuxième moitié de la saison. Là, Je, je compilais un peu les chiffres. Euh dans les 34 derniers matchs, Zurich ont joué pour 500. Ils ont eu 17 victoires. Là, là je compte que victoire ou défaite, là, pas victoire en prolongation, euh, en, en fusillade. C'est 17 victoires pour 34 matchs. Euh, vous me direz que Lausanne a connu sa, sa passe d'insuccès aussi euh, dans la, la, le dernier droit, Là, une dizaine de, de défaites ou près de 10 défaites consécutives. Euh, mais Lausanne a quand même, je trouve, un peu mieux terminé euh, le dernier droit là, les, la, les deux dernières semaines pour entrer en playoff euh, J'ai bien hâte moi de voir La gestion des gardiens de but du côté de Lausanne Parce que tout au long de la saison on a bien fait On n'a on a, on a pas surutilisé personne On avait le luxe d'avoir deux des meilleurs gardiens De la ligue, on les a utilisés On a fait le système d'alternance entre les deux Mais là tu rentres en playoff, tu dois avoir un véritable 1, un, un véritable gardien Numéro un, véritable premier C'est probablement Stéphane qui va commencer Mais par contre, est-ce qu'il va y avoir une deuxième chance Si Stéphane connaît un mauvais match est-ce qu'on sort des playoffs tout de suite ou si on lui donne une deuxième chance ça, ça, ça donne quand même une pression au gardien de but de devoir performer tout de suite. En plus de la, de la pression de performer en playoffs, parce que, je veux dire, chaque défaite est tellement... Chaque victoire est cruciale, chaque défaite fait mal en playoff. Donc, tu as déjà une pression. Si en plus, tu as peur de perdre ton, ton filet, peut-être que dans le vestiaire, ça, je ne sais pas comment ça se passe avec McTavish, mais peut-être de, de cibler ton premier et de dire, on, on y va jusqu'au bout avec toi, à moins vraiment d'une surprise, à moins que... Stéphane soit hors de ses jambières, puis qu'il gole n'importe comment, puis il laisse passer des ballons de plage. mais là, peut-être qu'ils vont y aller avec Boltzhauser parce qu'à un moment donné, il faut quand même que tu ailles avec le bien de l'équipe. Mais pour commencer la série, il doit y avoir clairement un premier gardien et un deuxième gardien. Ça, c'est mon avis. Et Ludovic Weber était un peu plus utilisé aussi. Et. Je pense que c'est un très bon gardien en devenir. Et déjà, il a fait sa marque cette saison. Il y a plusieurs blanchissages. Je crois que c'est un des meilleurs au niveau des Jeux blancs dans la, dans, dans la Ligue cette saison. Mais euh, je suis quand même plus convaincu par la brigade défensive et par les gardiens de but du côté de Lausanne. Ensuite, en, en attaque, ben, comme l'a dit Pascal, les deux équipes ont des, des effectifs qui sont capables de générer de l'attaque et qui l'ont prouvé tout au long de la saison.
0: Et pour répondre à Hugo Musso qui nous demande si Chris Baltisberger sera de retour pour les playoffs, la réponse est non, c'est une fin de saison, il ne sera pas là et c'est très dommage. Il y a eu d'ailleurs dans un journal allemandique de Boulevard, le Blick, pour, le, pour ne pas le noter, une, un, un sondage qui a été fait au sein des, des différents portiers de la Ligue qui disait que quel est le, le joueur qui vous embête le plus devant le filet <rire> <rire> pour rester euh, dans, dans les clous euh, Et puis, euh, alors il y a celui qui est sorti euh, grand gagnant de tout ça, euh, c'est Chris Baltisberger Et ça, c'est effectivement un, un moins pour le, le ZST. Maintenant, concernant les gardiens, avec le rythme que Lausanne a eu, euh, ils ont eu maintenant une semaine pour se reposer, mais le rythme a montré qu'ils étaient interchangeables, ces gardiens, Partir avec un numéro un, c'est euh, gagner un petit peu de, de, de calme. Mais tu le gardes pour combien de temps quand tu sais que le deuxième est possible et que tu joues tous les deux jours?
1: C'est que... sûr. sûr que si Zurich gagne les deux premiers matchs, euh, tu dois penser à faire des changements de toute façon. Peut-être que c'est là qu'on va ramener Bolt mais, mais Si tu si...
0: fais confiance aux deux et que dès le départ de la série, tu dis OK, vous jouez un match sur deux.
2: Je pense pas que gérable? ce la stratégie. Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie parce que euh, tu mets et enlèves de la pression sur un gardien. Tu lui mets de la pression parce que tu lui dis tu dois performer parce que euh, tu as un match et tu dois être parfait sur ce match-là. Euh, mais tu lui enlèves en mettant inconsciemment un petit poids derrière la tête en disant bah, de toute façon, euh, quel que soit le résultat que je fasse, je ne joue pas le prochain. Donc euh, ça. ça peut déstabiliser plus un gardien qu'autre chose.
1: Un gardien, est, tout est dans la tête. Quand tu sens que ton gardien est en feu, quand tu sens qu'il est en pleine possession de ses moyens, donne-lui la cage. Et, et c'est là que c'est important d'avoir un gardien en confiance, de le mettre dans la meilleure situation possible pour qu'il soit 100 dans son match, pour qu'il soit euh, en pleine possession de ses moyens. Et c'est là où de, de dire aux deux « on y va en système d'alternance, tu fais un jeu blanc, euh, on y va avec Boltzorzer après » là, ça va déranger un peu Stéphane, surtout que c'est un, un vétéran, il a de l'expérience de playoff il y a quoi, une 100, 100, 125 matchs, je pense, de si je veux à, à quelques matchs près, là. Euh, c'est difficile de lui dire que, bien, écoute, tu gagnes, mais c'est Balthazar le match d'après, même si Balthazar le mérite tout autant que Stéphane, au final, d'être devant la cage, mais c'est pour ça que d'après moi, il faut y aller, mais un autre truc, outre les gardiens, l'expérience de playoff Zurich, il a beaucoup de champions quand même dans son effectif. Ils ont beaucoup d'expérience de playoff et c'est peut-être là aussi que ça va rattraper Lausanne, je ne sais pas.
2: Si on prend les joueurs qui vont jouer, par on prend ça, on a plus de deux fois d'expérience du côté Zurich. C'est 650 au total, mais il faut enlever Séverine Linenbacher qui n'a pas joué cette saison et qui ne jouera pas cette saison et Chris Baltisberger qui lui. Euh, ne jouera plus cette saison et pour revenir sur lui justement, euh, c'est un joueur qui va manquer en power play pour Zurich. Hein. Il est, il est imbougeable. quand il est devant la cage. C'est l'impression impression, <rire> impression qu'il a, qu'il a des crochets sur ses lames
3: pour, ah, euh, en power play pour...
2: surtout. Ouais, ouais, en power play quand il est devant la cage, c'est, juste impossible. Pascal, est-ce est que tu as des
0: personnes. nouvelles de Frédéric Peterson
2: Écoute, pour l'instant, il est toujours annoncé comme, euh, comme blessé et au jour le jour. Euh, Grande question. Après, euh, c'est comme Omar. Euh, hein, on parlait de secouer un petit peu Omar et puis il risque de disparaître euh, en playoff. Frédéric Peterson, il n'aime pas être secoué. Et euh, si euh, Lausanne, qui a des joueurs pour faire ça, et que Peterson joue et que commence à chatouiller un petit peu de près Frédéric Peterson, il va très vite euh, disparaître dans une série. Et ça lui est déjà arrivé euh, en Suisse, de justement, disparaître euh, quand il était à Lugano euh, avec Klassen. Genève avait fait ça comme stratégie. Ils étaient allés chatouiller Peterson et Klaassen, Et ça avait permis de tourner la série en faveur des Aigues. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut être méfiant vis-à-vis euh, -vis de lui. Maintenant, ce serait génial de le voir jouer. Hein. Son tir dévastateur... Euh dans le, dans le cercle à gauche, sur l'aile gauche, en one-timer, il fait mal à tous les gardiens et à, on peut être le meilleur gardien du monde, c'est difficile à arrêter et surtout qu'on sait que euh, Grunborg et surtout Sven Leuenberger ne vont pas permettre à Simic de jouer puisqu'il a signé à Davos alors que lui avait bien pris cette place l'année passée quand Peterson était absent.
0: Oui, alors juste un petit truc sur Omar qu en qui en playoff qui n'aime pas être bougé. Ça a été le cas à Zoug, effectivement, quand il avait passé en Suisse. Mais depuis, euh, ces playoffs de KHL, c'est à peu près un point par match. Hein. Euh, donc oui, je parlais
2: euh... au niveau physique, Jean-Philippe. Je parlais pas au niveau ouais. des performances. Oui,
0: ouais, d'accord. Il n'aime peut-être pas. tant qu'on euh, livre la, la marchandise. Euh, voilà. C'est comme quand tu as repris avec euh, Tobias Stéphane en playoff. C'est un peu la légende qu'il le poursuit. Et il nous en avait parlé lors d'une interview d'avant-saison, je me souviens très bien. Euh, il nous, nous expliquait mais attendez, je suis quand même allé en finale etc. Effectivement, non, si, tu là, prends, ouais.
2: si tu prends sa moyenne généralement et quand on reprend 2019, quand il arrive en finale, il est à 93% quasiment d'arrêt sur, sur les demi sur les quarts de finale. Donc c'est pas, pas, un, pas un, un mauvais gardien en playoff. C'est en, en finale, il n'a jamais eu de chance. Il est toujours tombé contre des qui avait des grosses équipes et à chaque fois, bah, euh, voilà, bah, quand euh, votre défense suit plus que que vous tombez contre un Berne qui est super dominateur, qui marque beaucoup de buts, pas ben forcément la moyenne est le Et
1: euh, juste dans le chat, messieurs, il y a Claude qui dit que les pénalités vont coûter ultra cher pour Lausanne. Et ça, c'est vrai, hein, dans, dans, dans presque toutes les séries, le, le, la discipline va être hyper importante. Mais on sait que les unités spéciales là, du côté de Lausanne ne sont pas top. Euh, ils ont eu des difficultés en power powerplay, euh, ça a été difficile, onzième seulement, mais en infériorité numérique, ça s'est replacé vers la fin de la saison, sixième, mais Zurich est deuxième euh, mm -hmm. en saison régulière. Donc, les unités spéciales de Zurich sont supérieures à celles de Lausanne, donc oui, il faudra être euh, hyper discipliné, mais ça, ça tient dans toutes les séries.
0: Oui, effectivement, et puis euh, on peut aussi euh, avoir une petite lueur d'espoir hein, pour le power play lausannois qui est en train, qui est finalement en fin de saison, a quand même réussi à améliorer ses statistiques, notamment, euh, notamment avec euh, Charles Hudon, hein, qui avait été euh, longtemps absent. Lorsqu'il est revenu, il a aussi débloqué régulièrement des, des matchs qui étaient compliqués pour Lausanne.
2: Bah, quand il y a, a Malguin sur l'aile gauche, Hudon sur l'aile droite, et puis soit Genasi, soit Barberio à la pointe, et que le pop passe rapidement en une touche, pour prendre un vocabulaire footballistique, de Malguin à Hudon... Via le défenseur, c'est quasiment au fond à chaque fois. Et c'est pour après. <rire> après, il y a aussi la forme physique.
3: Il hein. ne faut pas oublier qu'on va jouer tous les deux jours. Ça va être match, pause, match, pause, match, pause. Et ça, il faudra prendre le, le rythme. Et c'est là qu'on va voir que s'il y a une équipe qui se qualifie en demi-finale en 4-0 ou 4-1 par rapport à d'autres équipes qui vont peut être à 4-3, ça pourra faire aussi la petite différence en demi-finale, voire en finale. Donc, il y a aussi au niveau des entraîneurs, mais là, je ne parle pas forcément pour euh, Lausanne et Zurich, mais pour tout le monde, une gestion à ce moment-là. Ça veut dire que quand, par exemple, tu as un acte qui est, où tu perds 3 ou 4 zéros ou que tu le gagnes 3 ou 4 0 il faudra aussi à faire un petit peu reposer tes leaders, faire jouer un peu plus ton troisième bloc, ton quatrième bloc, etc. Donc, euh, ça va être peut-être plus des play tactiques aussi que ce qu'on a vu
2: jusqu'à maintenant. Bah, disons que les entraîneurs, ils vont certainement prendre la, la tactique de… Euh, ils sont entraînés aujourd'hui. Et c'est certainement le dernier entraînement plaigné pour... Euh, euh, un vrai entraînement plaigné avec tout le monde sur la glace des quarts de finale. Euh, demain, un petit warm-up pour euh, vérifier euh, deux, trois aspects tactiques. Et puis, euh, mercredi, ce sera facultatif. Jeudi, euh, le warm-up sera peut-être même... Euh, enfin, le, le morning skate plutôt, parce que le warm-up, c'est l'échauffement. Euh, sera peut-être facultatif, euh, histoire d'avaler les kilomètres aussi dans de meilleures conditions. Et puis au final, aller toucher la glace euh, sans équipement, avec euh, 3-4 joueurs, et puis les surnuméraires ou les blessés uniquement euh, pour, euh, pour ceux qui doivent aller sur la glace. Là,
0: on dit, euh, Isa Mono dans le chat nous dit, euh, Barberio devrait arrêter de faire le Voilà. Le C. Euh, ouais, le C. Est-ce est qu'on peut, on peut quand même dire… Évidemment, il y a 20 points. On s'attendait à un défenseur un peu plus productif offensivement, mais… Est-ce que ce n'est pas un peu euh, exagéré Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Oui. Il, oui, il a pris des pénalités de match, mais il faut voir lesquelles. Euh, il y en a une ou deux. Ah, la dernière autre. était
2: stupide. Voilà, la Soyons... dernière, le
0: sous-footing sur Sprunger, rien à dire. Mais les deux premières, le petit coup sur les doigts, voilà, des, parfois ça passe en deux minutes, parfois c'est rien du tout. On espère aussi peut-être que cette ligne, hein, au niveau des pénalités, au niveau des arbitres, euh, ça sera suivi et dans toutes les séries pareilles. Et surtout... Oui. Surtout surtout par série, euh, pas qu'une pas qu série se joue sur un, une,
2: une inattention ou, ou, ou une mauvaise interprétation arbitraire. Tu parles là, par exemple d'un check de ou sur Charvet qui l'envoie euh, en fin de saison <rire> et qui n'est pas fonctionné euh, ni sur la glace ni dans les et bureaux. Ça, mais ça peut, ça peut être ça, mais ça, ça peut,
0: ça peut aussi être euh, un puck qui est pas bloqué et puis un peu qui, qui est poussé au fond par un joueur comme Gillian en colère. Bon, il sera pas en playoff mais enfin voilà, cette situation-là, elle a vécu il n'y a pas si longtemps. le euh, ouais. couteau chez les Sélondais. Voilà, je suis désolé, <rire> hein, mais ça,
3: voilà, ça, ça. Non, peut mais c'est vrai, c'est cool, vrai, ça peut jouer, ouais, une série. Mais... Jouer là-dessus, effectivement.
1: Mais pour revenir à Barberio, euh, moi, il y a une chose que j'aime de Barberio, c'est que oui, il peut être le carrière. Oui, euh, je m'attendais peut-être à plus offensivement de lui cette saison. -là, mais par contre, il a gagné en LHJMQ chez les juniors. Il a gagné en AHL. Euh, donc, deux fois champion quand même dans des, euh, dans, des, dans, des, euh, dans des circuits qui sont assez compétitifs, qui sont euh, professionnels pour la AHL et qui sont très difficiles à gagner. Euh, donc, ça, c'est une expérience aussi qui amène dans le vestiaire de Lausanne qui est peut-être en manque de... Euh, cette expérience que Zurich a en Là, peut-être que Barberio va il a un C sur le, sur le maillot, c'est peut-être là où il va amener vraiment ce leadership de Capitaine.
0: Ouais, tous les capitaines seront importants, ça c'est une certitude. Et eh ben, on arrive gentiment au, au bout de cette émission, de ce 15e overtime de, de la saison, ou de l'histoire même. N'oubliez pas que vous, puiss, vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, plusieurs plateformes en podcast, hein, Apple Podcast, Spotify. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Qu'est-ce qu'on a YouTube, SoundCloud, SoundCloud, enfin tout ce que vous voulez. N'oubliez pas, abonnez-vous, comme ça vous n'en ractez aucun. Et puis, soyez prêts, car demain, le, le studio euh, commence un petit peu plus tard, 5 minutes plus tard, 19h30, vous retrouvez Alex, euh, Stéphane et leurs invités pour cette première soirée de, de National League et de Playoffs. Messieurs, merci Jérôme. Merci, merci Pascal.
2: Merci, euh, et merci
0: Jonathan d'avoir participé à, à ce 15 e épisode et puis il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée une bonne semaine et vivement demain que ça commence Allez, ciao A demain, ciao. bye bye